0: Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer Podcast Folge 3, Life of Ivan York. Worum geht es denn heute, lieber Jörg?
1: Jörg, Jörg. Jörg, Jörg. Also auch von mir erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und gleich vorneweg abonnieren, <lacht> abonnieren, abonniert. Ich weiß nicht. Ich, ich nerv damit, aber das ist wichtig. <lacht> ähm, äh, ja, was erzählen wir?
0: Ja, wir haben das schon angekündigt.
1: Ja, richtig, wegen, wegen des Campers.
0: Wir reden heute über den Camper.
1: Genau, also ja. eine, eine gute Vorbereitung ist alles, ohne Vorbereitung geht es auch.
0: Solltet ihr neu einschalten in dieser Folge, hört euch zuerst Folge 1 und Folge 2 an.
1: Genau, Podcasts. wir sind Eva und Jörg, ja. wir sind äh, ein Jahr durch die äh, USA gereist mit einem Camper und äh, haben uns während dieser Reise dazu entschlossen auszuwandern und leben jetzt hier in Florida, wo wir auch sitzen in unserem Haus und schauen auf äh, unseren Pool und unseren Minisee vor der Tür. Also, äh, wir
0: haben ein unfassbares Glück gehabt, aber auch dazu kommen wir in einer späteren Folge, das wie das mit dem Hausmieten hier alles lief genau und, und läuft.
1: Und, und, und wem es rein optisch jetzt schon interessiert, der kann auf unserer Insta-Seite äh, nachschauen. Ähm, Live of Ivan York. Ähm, ja, da gibt schon so ein, zwei, drei Bilder und äh, wir probieren endlich täglich Stories äh, hochzuladen und so weiter. So, jetzt kommen wir zu unserem Camper. Wie ich ja schon gesagt habe, äh, eine gute Vorbereitung ist wichtig, aber nicht zwingend notwendig. Weil es jetzt so mein Fazit. Also ja. ich habe aus Deutschland aus ähm, auf vielen, vielen ähm, Seiten nachgeguckt, wie es läuft, ähm, oder, oder sagen wir so, wo bekommt man einen Camper her, wo kauft man den und so weiter. Also ich habe viel nach Campern gesucht. Ähm, eigentlich haben wir uns auch für den, für den Favoriten dann, den ich aus Deutschland so ein bisschen so ins Auge gefasst hatte, dann am Ende entschieden. Aber wir haben halt äh, viel hier vor Ort geschaut, äh, waren auch bei riesengroßen RV-Händlern. Also was heißt hier vor Ort? Wir sind damals nach Florida geflogen und äh, uns, wir haben uns auch dazu entschieden, den Camper in Florida zu kaufen. Da gab es keinen, keinen riesigen Grund für. Der Hauptgrund war eigentlich so ein bisschen, ähm, dass die Auswahl aus Deutschland schon festgestellt haben, die Auswahl in Florida eigentlich so am größten war.
0: Also ich erinnere mich, dass du mir irgendwie gesagt hast, nee, Florida ist schon so für den Zeitpunkt der beste Ort, einen Camper ja. zu kaufen und im Nachhinein haben wir auch festgestellt, dass wir wirklich Glück hatten mit unserem Camper.
1: Ja, das schon mal vorneweg, wir hatten ja. wirklich, wirklich Glück, von daher, also es lief halt so, um, um hier als, als Ausländer einen, um, einen Camper oder ein Auto zu kaufen.
0: Und wegen der ähm, wegen der ID, also wegen des Führerscheins, war das auch in Florida kein Problem, dass wir mit unserem deutschen Führerschein hier eine einen hm. Camper kaufen konnten.
1: Hm. Also ich glaube, der deutsche Führerschein ist da generell nicht das Problem. Das ist so ein so ein ähm, Gerücht, was in der Luft hängt. Ähm. Das Problem ist im Endeffekt, das, das wirklich wahre Problem, was man hat, um hier ein Fahrzeug zu kaufen, egal was es jetzt auch ein Auto ist, man braucht eine amerikanische Adresse. So, das ist eigentlich, äh, lang oder kurz ist das das größte Problem, was man hat. Man braucht eine amerikanische Adresse. Ja,
0: aber wir können nicht für andere Staaten sprechen, ob man da.
1: Nee, aber auch, wir haben. Wir haben ähm,
0: so easy den kaufen kann, wie, wie wir es hier gemacht haben. Also wir können nur für Florida sprechen.
1: Ja, gut, ich kenne welche, die haben in Oregon eingekauft und jetzt auch jemand, der in New Mexico eingekauft hat und es war beides. Das ist immer das Ja, aber wir
0: kennen keine Details.
1: Na, bei den beiden schon. Okay. Bei beiden ja. bei beiden ist es ist der, ist derselbe Ablauf gewesen.
0: Okay, ja gut, wenn ähm, du was
1: sagst. Ja, es war. Der Haupt-, der, Haupt der, der wichtigste Punkt ist die amerikanische Adresse.
0: Genau. Aber, die ohne, ähm, ohne die,
1: ohne, ohne, ohne eine amerikanische Anschrift wird es nichts.
0: Ja, aber das äh, ist das größte Hauptproblem, aber auch das ist ein, im Kontext, zum deutschen Kontext gesehen ein Mini-Problem. Ja, genau. Weil ihr müsst da nicht gemeldet sein, also ihr könnt, wir haben Freunde gefragt.
1: Genau. Also ja, es, geht, es liegt ja halt daran, was Eva meinte. Man muss sich gemeldet sein. Es gibt in Amerika keine Meldepflicht.
0: Nicht wie in Deutschland. So ja steht das überhaupt auf deinem Ausweis drauf, wo, wo genau. du da gemeldet bist oder so. Das gibt es hier nicht. Wir haben Freunde gefragt und die haben uns angeboten, dass wir unseren Camper bei denen anmelden können. Das heißt jegliche Post bezüglich des Campers von der Versicherung als auch Tickets oder so, gehen an diese Adresse.
1: Genau, also man braucht deshalb nämlich unbedingt diese Adresse, weil klar kann man viel Versicherung und so weiter, macht man alles online und man kriegt dann auch die, man kriegt auch von der Versicherung E-Mails und bla, das ist alles nicht das Thema, aber der Fahrzeugbrief, der wird hier Titel genannt, also der Titel, der wird halt postalisch verschickt.
0: Ja, und die Versicherung, aber das ist, können wir auch eigentlich gleich nochmal dazu, für die Versicherung ist auch die Adresse wichtig.
1: Ja, die Adresse, so oder so ist die wichtig, ja, aber es geht halt nur darum, weil es bieten auch viele Händler an, dass man es halt irgendwie über die Händleradresse machen kann. Ich möchte dann nur im Vorfeld sagen, kann man machen, wir haben es nicht gemacht, wir hätten es im Notfall wahrscheinlich auch gemacht, weil wichtig ist, der Fahrzeugbrief kommt halt dahin ja. und ähm, viele kaufen und reisen gleich los und wenn die dann den Brief noch nicht haben, dann sollte der schon an eine vertrauenswürdige Adresse geschickt werden. Auch richtig. So, da, das ist
0: Alternativ kann man Online-Services nutzen. Gibt es auch in Deutschland, ist aber, glaube ich, nicht so verbreitet. Ich kenne auch jetzt gerade keine, aber hier gibt es zum Beispiel myrvmail.com und äh, da zahlt man eine monatliche Gebühr und da darf man deren Adresse nutzen. Man kriegt eine eigene Suite, also einen eigenen Raum sozusagen, Wohnungsnummer und ähm, da geht dann die ganze Post hin.
1: Das ist wie so eine Pseudo-Adresse. Ja, und
0: aber das funktioniert hier Ja. und ähm, die scannen die für einen ein oder man kann sich direkt alles weiterschicken lassen.
1: Genau. Also aber der einfachste Weg und den ähm, haben wir halt auch gewählt, man hat hier Freunde, Bekannte und nimmt dessen Adresse und äh, da geht dann die Sache hin. Ja. Das ist eigentlich vom Prinzip die größte Hürde. Ja. Weil ansonsten wir haben den Camper angezahlt mit unserer Kreditkarte. Das waren gar nicht viel, es waren 500 Dollar. Die wollte halt einfach nur, es war so eine Reservierungsfee. also das hat jetzt mit dem Kaufpreis grundsätzlich nichts zu tun gehabt. Das war aber, Damit der, sichert
0: man sich den Camper für, ich glaube, fünf Tage waren es.
1: Genau. Also man bekommt die auch nicht wieder, wenn man es dann ablehnt. Ne? Also es ist halt hier, man sollte sich dann schon entscheiden, wenn man die 500 Dollar bezahlt. Und... Ähm, ja, und dann den Rest haben wir von unserem deutschen Konto aus äh, überwiesen. Ja. Klar, sollte man noch beachten, ist eine Auslandsüberweisung, da kommen noch so die 1, 2, 3 Gebühren dazu. Ähm, aufgrund des guten Euro-Dollar-Kurses äh, von vor einem Jahr <lacht> ähm, haben wir natürlich im Verhältnis dazu ein totales Schnäppchen gemacht. Ähm, ja, wenn man jetzt verkaufen würde, da der, Ola, äh, Ola, der Dollar stabiler gegenüber dem Euro ist, würde man jetzt äh, halt wahrscheinlich auch wieder ein Plus rausziehen, aber da sind wir ja nicht. Ähm, ja, dann überweist man das Geld und ähm, da wir es über einen Händler gekauft haben, hat der Händler das Auto angemeldet und dann bekommt man halt an seine angegebene Anschrift den, den Titel zugeschickt, also den Fahrzeugbrief und ähm, Aber das dauert? Und das ist nur ein Schild und zu dem Fahrzeugbrief noch ganz kurz, es gibt hier nur den Brief, also nicht wie in Deutschland, dass es einen Fahrzeugschein gibt, den man immer mit sich rumführt und den Brief zu Hause lässt oder der bei der Bank liegt oder sonst wo sondern äh, man hat halt nur diesen Titel und ähm, den muss man auch nicht mit sich rumschleppen, wenn man jetzt irgendwie angehalten wird von der Polizei. Den packt man bei sich zu Hause hin. Der ist halt nur der, der wird halt benötigt zum An- und Abmelden. Für die also Polizei
0: braucht man nur den Versicherungsschein.
1: Genau, den muss man halt allerdings bei haben genau. genau. Immer den Versicherungsschein. Ja. Und dann war es das schon fast. Ja. Ne? Also wir haben auch Freunde, die selber angemeldet haben. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Die sind dann halt einfach hier zur, zur Zulassungsstelle gegangen. Und... Ähm,
0: auch die könnten wir eventuell mal im Podcast einladen.
1: Ja, genau. Später. Genau. Dass
0: die uns erzählen, wie es bei Ihnen ablief.
1: Genau, weil die hat privat gekauft, ihren Camper. Und äh, wie gesagt, wir beim Händler. Und wir haben ja einige Händler abgeklappert. Und wir haben uns einen ehemaligen, <lacht> da lacht die Eva schon zurecht. Wir haben, wir haben schon vorneweg, wir haben uns einen ehemaligen Mietcamper gekauft. Ja. Es gibt hier eine große Mietgesellschaft, die nennt sich Cruise America. Die gibt es auch nochmal in Kanada, der heißt dann Cruise Kanada. Und ähm, die verkaufen immer so nach vier Jahren, ne? Glaube ich, immer so. Ja, immer
0: vier Jahre. Egal wie viele runter haben. Genau,
1: immer nach vier Jahren. Egal
0: welcher Zustand, wird immer nach vier Jahren
1: verkauft. Genau, verkaufen ihre Camper. Und ähm, ja, das hatte ich schon in Deutschland gefunden. Und das fand ich eigentlich schon so ganz gut. Die haben zwar aus deutscher Sicht, muss ich auch ganz klar sagen, haben die zwar unfassbar viele Meilen oder umgerechnet Kilometer runter. Aber das ist hier in den USA eh nicht das Thema, tatsächlich. Also. Die Anzahl der Meilen, was so ein Auto runter hat, es steht hier in einem ganz, ganz anderen Kontext als in Deutschland. Also, ich habe gestern, vorgestern erst wieder zu Eva gesagt, ich würde hier niemals, würde ich in Deutschland auf die Idee kommen, ein Auto zu kaufen, was irgendwie so 150.000 Kilometer oder sowas runter hat. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Die ist völlig normal. Also. Aber ähm, ich
0: finde diese Herangehensweise in Deutschland, ähm, ich habe nur ein Auto besessen, ja. Aber. Man holt sich ein Auto, um dann da keine Kilometer drauf zu machen, mhm. finde ich irgendwie… Nein, der, der
1: Wertverlust, der Wertverlust aufgrund der Kilometer ist in Deutschland wesentlich höher, als er hier in den USA ja. ist, ganz klar. Also wenn du hier ein Auto umgerechnet, was dann 100, 120.000 äh, Kilometer runter hat, ähm, ist hier noch locker doppelt, wenn nicht mal dreimal so viel wert, wie dasselbe Auto in Deutschland mit 120.000 Kilometer. Also… Die, mhm. die herangehensweise ist hier eine ganz andere deshalb unser Camper der hat da ihn gekauft haben glaube ich 119.000 Meilen runter ja. so jetzt bin ich nicht gut im Kopf rechnen also eigentlich schon aber ich sage euch das äh, Lieber ganz genau. genau und ähm, was habe ich gesagt 119.000 genau,
0: 119.000
1: so es waren 190.000 190 Kilometer man muss dazu sagen unser Camper hat aber ein Zehnzylindermotor also er hat einen riesengroßen Motor und das wird, glaube ich, alles an diesem Camper kaputt gehen, bevor der Motor kaputt geht. Von daher war es nicht so das Thema. Ähm, aber diese Leihcamper haben halt schon viel ähm, oder häufig so viele Meilen runter. Allerdings sind sie so grundsätzlich in ihrem Allgemeinzustand, wir reden wirklich nur von unserer Erfahrung, ne? in einem deutlich besseren Zustand als teilweise Camper, die jünger sind oder gleich alt sind und nur 20.000 oder 30.000 Meilen runter haben. Mhm. Also wirklich wohlbemerkt fast 100.000 Meilen, also sprich 160.000 Kilometer weniger runter ja. haben. Weil aber der Amerikaner, aber sorry, du willst gerade sagen.
0: Ja, also warum wissen wir das? Weil wir halt auch bei äh, Händler waren, also RV-Händlern. Und ähm, haben uns natürlich... Also erstmal hatten wir eine Price-Range und dann war das erste Feedback, oh ja, das wird schwierig in dem Bereich noch, ob wir überhaupt was in dem Bereich haben. Und dann sind wir sogar schon etwas höher gegangen mit unserem Budget. Und ähm, dann hat er uns die, die verfügbar waren, gezeigt. Und da es hatte jeder einen Wasserschaden. Es wurde viel drin geraucht.
1: Gestunken, dreckig.
0: Richtig dreckig. Ähm.
1: Um, das, um, um, um das mal kurz ins Verhältnis zu setzen. Also er hat uns Camper gezeigt, die wirklich so 20.000, 30 30.000 Meilen runter hatten, die irgendwo zwei, vier, fünf Jahre alt waren und die in der Price-Range waren von ab 60.000 Dollar, ne? Ja. 60.000 und 70.000 Dollar waren diese Camper und die waren in einem Zustand, da, also mir hat es der Fußnägel hochgekrempelt. Also es war ja, ekelhaft ist ja schon gar kein Wort. Ich sehe da draußen ein Vieh. Was Hinter ein Vieh? der
0: Palme ist so ein... Ein gefiedertes,
1: ein Vogel. Ein, Vo ein, ein Vieh, das ist ein Vogel einfach nur. Ne? Ja, aber der ist interessant. Und ähm, die waren in so katastrophalen Zuständen, wie Eva schon meinte, so mit Wasserschäden und so. Und der Amerikaner, der kümmert sich ein Scheiß halt um seine Sachen. Also das muss man ganz, ganz klar sagen. Das war nicht Zufall. Es waren ultra viele Camper so. Und ja, also es war, äh, das war so ein bisschen äh, stand da sogar unser unsere Reise so auf der Küppe, ob wir das mit dem Camper machen, ob wir da überhaupt einen finden, der, der in dem Preislevel, weil wir wollten so zwischen 40.000 und 50.000 ausgeben, ob wir da einen finden, der ähm, nicht in so einem katastrophalen Zustand ist. Ne? Also,
0: ja, wir wurden demotiviert.
1: Ja, definitiv. Also wir waren eigentlich nach dem, wir waren, wir waren bei, einem, bei einem AV händer die der Größte in, in Florida ist und wir sind da eigentlich wieder weggefahren und wir hatten doch abends im Hotel, haben wir schon so nach Alternativen überlegt, ob wir doch uns ein größeres Auto zulegen mhm. und wieder so einen Roadtrip mit dem Auto machen, so wie, wie 2019 und dann halt hin und wieder im Hotel, weil du hast, ja kein, du hast ja keine Dusche und keine Toilette und nichts bei. Also wir waren da schon sehr demotiviert, bis wir dann doch gesagt haben, weil es da auch in der Nähe war, komm, wir gucken uns mal die Autos, die Camper von dieser äh, Mietstation an, die verkauft werden, weil ich schon in Deutschland immer so ins Auge gefasst hatte. Ja, und da äh, sind wir auch fündig geworden. Zum Glück. Ja. Die sind, die sind wie gesagt, das, die haben viele Meilen runter.
0: Aber der war völlig in Ordnung. Ja. Auch preislich dann für uns völlig in Ordnung. Ja. Ähm,
1: also der war technisch sowie optisch und ähm, auch so von der, von der Sauberkeit war der super. Ja. Die sind... Wie, wie hat er gesagt? Die sind äh, praktischer, ne?
0: Also er hatte mal gesagt, die sind nicht ähm, auf Design ausgelegt, sondern auf ähm, praktikabel. Genau, also, also du hast
1: halt Vorhänge dran, die sind halt unfassbar hässlich. Also da,
0: aber sie schützen dich vor Sonne und vor Licht. Ja, Sie genau. dunkeln alles ab und ja, halten ja. die Sonne ab.
1: Und da wir, da wir ja eh vorhatten und uns vorher gesagt haben, okay, also da... Ähm, da wir eine weile mit dem camper unterwegs sein werden wir machen uns äh, hat dieser dieser Langschupper? die welt so wie sie uns gefällt <lacht> nee, also den camper so äh, dass er dass er uns halt wirklich gefällt und dass er für uns passt waren nee, ja unsere äh, können wir unsere kreativität da ja freien lauf lassen und da war halt nur ja, auch die tapete die war in, in einer hässlichen farbe da es was hässlicheres Nee, <lacht> nee
0: aber aber man konnte sie abwischen. Also jegliche Flecken und so weiter, ja. da, das, da haftete nichts und man sah auch nichts. Und das ist ja das, was ein Leihcamper braucht im Prinzip.
1: Ja, ja, richtig. also der war halt wirklich und jetzt so im Nachgang, das war das, was Eva schon weiter jetzt so ein Jahr später, kann man halt wirklich sagen, toi, 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 Holzklopfen, wir haben echt Glück gehabt, weil wir halt wirklich viele getroffen haben. Auch welche, die auch so eine Leihcamper gekauft haben, die nicht so viel Glück hatten. Die haben dann im Nachgang da wirklich äh, Wasserschäden entdeckt, äh, und dichte Fenster, dann hat es permanent, wenn es geregnet hat, reingeregnet. Wir hatten zwar auch ein-, zwei Mal die Fälle, konnten es aber mit, mit einfachen Mitteln äh, beheben. Es lag halt äh, einmal auch daran, da standen wir ultra schräg tatsächlich, weil da sind wir sehr spät irgendwo angekommen und da war sinnvollartige Regenfälle und da hat es halt von der Seite übers Fenster halt so ein bisschen reingedrückt. Und aber mit, mit einer neuen Isolation war das relativ schnell behoben, ne? Und, aber im Großen und Also, man
0: muss hier nochmal selber Hand anlegen. Also, ja. erwartet nicht den fertigen Camper und dann läuft da alles, wie man das vielleicht noch aus Deutschland kennt. So ist das hier nicht. Man muss selber nochmal.
1: Also, die sind qualitativ.
0: Dazu in der Lage sein, irgendwas nachträglich zu dichten oder ja. neu zu machen mit
1: Silikon oder so. Also, die sind robuster auf jeden Fall. Das haben wir so auf der Reise immer so. Weil ganz oft, wenn, wenn, wenn die Straßen sehr schlecht waren oder irgendwie wir irgendwo hin sind, hat es gesagt, ey, hier mit dem deutschen Camper, der wäre der, die der, der auseinandergebrochen.
0: Wir hatten nicht einen Reifenschaden, wir hatten nichts.
1: Nee.
0: Wir haben nur ganz am Anfang auch uns die Reifen wechseln lassen.
1: Mhm.
0: Aber das war so mehr unsere Entscheidung. Es war nicht notwendig prinzipiell, aber wir wollten das. Und dann haben wir uns einmal noch einen Reifen auswechseln lassen. Mhm. Und jetzt müsste er theoretisch auch wieder auswechseln, äh,
1: ja, wir haben uns ausgewechselt werden. Vorne, vorne den Linken, genau auf der Fahrerseite, den hatten wir in Kanada schon wechseln lassen. Und der auf der, nee, um ja. der, auf der Beifahrerseite so. Ja. Und jetzt den auf der Fahrerseite, der müsste jetzt genau. auch. Genau, und
0: das, da haben wir aber unsere eigene Theorie zu, woran das liegt und vor allen Dingen auch, warum nur der eine und laufen die nicht rund. Aber es, hier gibt es sehr, sehr krasse Winde, gegen die man anfahren muss. Und dadurch, dass wir wirklich lange gefahren sind und weit gefahren sind hat es dann an einigen Seiten einfach den Reifen abgefahren.
1: Ja genau, also der Reifen der ist jetzt immer an der Außenkante abgefahren, war erst die Vermutung, dass der, der Sturz nicht richtig stimmt, also das Rad einfach zu gerade steht. Aber es liegt halt, wie ihr meinte, gerade so an den krassen Winden und an der hohen Belastung, äh, die so ein Camper dann hier ausgelegt ist. Und äh, da sind wir noch bei so einem Punkt, der Großteil der Leute hat ja nur noch einen Führerschein, der bis dreieinhalb Tonnen zugelassen ist in Deutschland. Äh, ich weiß gar nicht, ob es einen Camper gibt, der so leicht ist, äh, hier in den USA. Auf jeden Fall gibt's, ähm, hat unser Camper acht, ein bisschen über acht Tonnen gewogen. Ne? Ja. Und den kann man problemlos mit dem europäischen Führerschein fahren. Ich glaube, es gibt tatsächlich doch eine Begrenzung bis elf Tonnen. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, bei elf Tonnen wird es dann schon schwierig, ähm, wenn man keinen kein LKW-Führerschein hat. Oder nach Achse. Oder nach Achse, kann auch sein. Jedenfalls, wir hatten einen, der war 30 Fuß lang, das sind zehn Meter, ne?
0: 9,3, ja, aber wir haben dann. ihn verlängert.
1: Ja, dann haben wir halt hinten mit, mit Fahrradträger dran und noch so ein, so ein extra Rack dran, wo man so Sachen von außen quasi befestigen kann, wenn sie halt schon nicht mehr in den Camper passen. Also irgendwie kennen man, vielleicht hat man schon gesehen, dass die Amis dann hier an ihre Hängerkupplung einfach nur so ein so Metallgitter hinten dran haben und da stehen Kisten drauf oder sonstige Dinge. Also wir waren dann unterm Strich, glaube ich, 12 Meter lang, glaube ich. <lacht> Ja, es war ein Aufbau von, von fast zwei Metern hinterher. Okay, ja dann. Ja, es waren so ja, um die zwölf Meter. Ja,
0: zwischen elf und zwölf.
1: Und ähm, dann halt mit 8 Tonnen. Und äh, also das kann man hier problemlos fahren, auch von den Straßenverhältnissen. Ähm, ja. Es ist alles größer, es ist alles, es ist Amerika ist dafür ausgelegt, dass, dass du hier mit Autos fahren kannst. Also man gewöhnt sich auch sehr, sehr schnell an diese Größe. Und ich durfte mir mal vorhalten, dass ich das Ding fahre wie ein Sportwagen. Wahrscheinlich hat deshalb so viel Benzin verbraucht. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Klar, es ist cool, so einen großen Motor zu haben. Brauchst du ja auch, wenn du halt so ein schweres Fahrzeug fährst und so weiter. ne? Aber der verbraucht auch dementsprechend. Also wir waren unterwegs mit 55 Gallonen Benzin. Also der Verbrauch ist ein Benziner, ne? Benzin. Ich wiederhole das nochmal. Ein Benziner. Aber Diesel ist ja auch teurer. Das ist richtig, aber man wird theoretisch mit dem Diesel weiterkommen, aber es ist ein Benziner. Ein 10-Zylinder-Benzinmotor. Das kann ich so oft ja nicht wiederholen, dass das ein Benzinmotor ist. <lacht> Und, ähm, 55 Gallonen sind 209 Liter, glaube ich. Ja, Benzin Ach, an Bord. Und damit sind wir gekommen. Wir, ich sage noch extra, wir, weil laut Eva Sportwagen, ähm, ja, wir sind so, wenn, wenn, es gut ging, sind wir 400 Meilen gekommen.
0: Also Jörg fährt immer an der, an der, an der Geschwindigkeitsgrenze.
1: Ja, da werden er 70 Meilen stehen. Dann Und dann Jörg wendet,
0: Meilen. wo er will, wo er kann. Also er stellt sich auch quer auf eine Straße drauf. Was ist los? Nichts. ist also. <lacht> Straße auf dein Handy? Ähm, genau. Und er wendet, das meine ich mit Sportwagen, er fährt ihn nicht, als wäre er 30 oder in dem Fall 34 Fuß lang, sondern als wäre es ein kleiner Sportwagen.
1: Ja, um das nochmal kurz umzurechnen, also wir sind mit 209 Liter Benzin, wenn es gut lief, 640 Kilometer weit gekommen. Ja, dazu auch, zu, was ich glaube ich so in Folge 1 gesagt habe, beim Thema Inflation und hohen Benzinpreisen, also da wir auch sehr lange in Kalifornien unterwegs waren, ähm, wo Benzin generell deutlich teurer ist, also wir hatten jetzt hier auch zur Hochzeit haben wir über 6 Dollar für die Gallone, also für eine Gallone sind 3,8 Liter ähm, bezahlt und äh, ja, das äh, kann man sich ja dann ausrechnen, wenn man sagt 55 Liter Tank, äh 55 Galonen ähm, passen rein und äh, das Ganze dann 55 mal, sagen wir mal 6,30 Dollar, das könnt ihr jetzt mal alle mit euren Taschenrechner machen, dann wisst ihr. Was wir an Benzinkosten hier hatten. Also das ist auch so eine Überlegung, die man vorher machen sollte, ähm, auch wenn jetzt sich die Preise hier äh, normalisiert haben. Ähm, ist aber gerade viel in, 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 im kalifornischen Raum, ist es ist schon nochmal deutlich teurer als in der Mitte der USA oder hier in Florida. Jetzt gerade in Florida sind sie bei 3,40 Dollar, ähm, die Gallone. Und ich glaube in, in äh, Kalifornien sind sie aber immer noch weit über 5 Dollar. Ähm, das sollte man vorher schon so ein bisschen in Betracht ziehen, ne? aber auch bei so einer Reise, auch wenn man jetzt ähm, wenn man so einen Mietcamper nimmt. Ähm, vielleicht tut es auch manchmal der mit einer Nummer, rein von der Länge her, eine Nummer kürzer. Dann hat man oftmals auch einen kleineren Motor drin, der natürlich nicht ganz so viel verbraucht. Also das, das ist so ein, nochmal so ein Tipp, auf den ich jetzt am Anfang nicht ganz so krass geachtet habe, muss ich schon sagen. Ja, aber es war eine andere
0: Ausgangssituation. War eine, A, eine andere
1: Ausgangssituation. Und B, ich habe halt schon geguckt, wir wollten halt einen großen haben, auch wenn auch wenn der äh, der ist irgendwie ausgelegt für wie viele Leute waren es sechs ne oder sieben? Sieben. Sieben. Rein von den Schlafplätzen war uns aber wichtig, dass wenn wir so lange unterwegs sind, dass wir schon einen sehr großen haben, damit wir wie Eva in der, anderen, in der Folge der Forschung gesagt hat schon so ein bisschen eine Privatsphäre in gewisser Weise schon haben ne also damit haben, man
0: auch mal getrennt voneinander sein also da war so, ja. die Bartür konnte man äh, um also aufmachen und dann hatte man theoretisch ein Schlafzimmer und den Wohnraum ja. voneinander getrennt.
1: Also zur Erklärung, wir hatten halt ein ähm, wie ein separates Schlafzimmer ganz hinten, wo richtig rechts und links auch so Schränke nehmen waren, wo so also Sachen hinhängen konnten und so weiter. Und dann hatten wir eine separate Dusche, richtig mit einer mit einer Glas- Duschtür genau. und gegenüber eine separate Toilette. Also während jemand duschen war, konnte auch noch jemand ganz normal auf Toilette gehen. Ne? Also es war schon gut. Ja. und groß. Und das, was Eva gerade meinte, wenn man die Bartür nämlich aufgemacht hat, dann hat man quasi dann wie so einen Raumtrenner drin gehabt, sodass dass es oft morgens zum Beispiel so war, dann hat dann hat Eva ein bisschen länger geschlafen und ich bin mit Friede halt irgendwie schon nach vorne, in den vorderen Bereich und wir haben da gespielt. Ich konnte schon Kaffee kochen oder weiß der Fuchs was. Ja. Und Eva konnte sich zum Beispiel in Ruhe fertig machen. Ne? Man will ja dann schon mal so seine Zeit für sich haben, wenn man duscht und und auf die Toilette geht und so weiter. Und das ist übrigens gerade beim Thema und das ist echt cool. Ähm, unser, unser Camper war so cool ausgestattet, dass wir, dass wir halt wirklich eine vollwertige, richtige Dusche da drin hatten. Ja. Also das war schon… Ähm, also über die Dusche kann ich gar nichts Negatives sagen. Nee, also es war so rein… Und
0: sei, ihr müsst wissen, wir waren vorher nie Camper. Also ich mit meiner Familie schon, aber Jörg und ich nie gemeinsam und auch Jörg ja. generell wenig.
1: Ja, meine Eltern waren schon campen. Also meine, ne, ja. auch jetzt sind die vier mit dem Camper unterwegs, aber so war das alles für uns das erste Mal. Also ja. Es gibt nur, nur eine Sache, die er nicht hatte und da, äh, das ist jetzt so ein Tipp von uns, wenn ihr euch einkauft, schaut mal drauf, dass ihr einen Backofen habt. Ja. Ähm, wir hatten, unser hatte keinen Backofen das und es hat schon dann äh, an der einen oder anderen Stelle, hat der schon mal gefallen. Aber auch
0: da muss jeder entscheiden, wie er eigentlich kocht.
1: Ja, genau. genau. Na, wir das hatten richtig.
0: so einen ähm, Mikrowellenofen aber ist nicht vergleichbar.
1: Nee. Mit einem nee. Gasofen. Nee. Aber ansonsten muss ich schon sagen, dass die Camper äh, hier schon geil ausgestattet ja. sind. Also die sind schon groß, ist schon cool. Ja. gerade so an.
0: Aber nee, wenn ich jetzt noch überlege, was wir, ähm, was wir noch ähm, erzählen können. Und äh, jetzt kommt noch zum Thema Versicherung.
1: Ach ja, Versicherung. Zum Camper. Ja.
0: Und das war es eigentlich schon. Also bei uns hat, wie gesagt, die Anmeldung der Händler übernommen. Das übernehmen die meistens. Und für die Anmeldung braucht man schon die Versicherung, ist ja logisch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so ist, weil ich selber noch nie ein Auto zugelassen ja, habe, das hat Jörg ja gemacht, genau. Und ähm, ja und dann, ja, und und jeder Händler hat in der Regel auch einen Agent, der einem die Versicherung vermittelt. Genau. Man muss das nicht selber machen, wenn man privat kauft, kann, sollte man es selber machen, aber man kann es auch immer über einen Agent machen, das kostet einen selber nicht mehr, zumindest nicht am Anfang. Es gibt so Gerüchte, dass die Versicherungen irgendwann äh, deine Versicherungsprämie nach oben treiben, um sich die Gebühr vom Agent wiederzuholen. <lacht> Aber mein Gott. Ähm, ja, und dann, ähm, wir wussten oder waren damals zu 100% sicher, dass es nur eine Versicherung gibt, die uns akzeptiert.
1: Also uns in der Form ist, muss man kann ganz klar sagen, die halt Ausländer versichern. Ohne
0: Ausländische Führerscheine. Ja. Wenn wir jetzt einen floridianischen Führerschein bekommen, Richtig. dann können wir auch andere Versicherungen nutzen. Ja. Ähm, aber mit einem ausländischen Führerschein gibt es nur ähm, eine Versicherung, das ist jetzt Unbezahlte Werbung oder einfach nur damit, also Wissensteilung. Ich mache hier keine Werbung für diese Versicherung. Ähm, die heißt Progressive. Das war die einzige, die uns akzeptiert hat mit unserem deutschen Führerschein.
1: Genau. Und dazu ganz kurz zum Führerschein, will ich mal eingreifen. Den kannst du auch machen. Also es gibt ja ähm, auch die Variante, wenn man jetzt sagt, man möchte hier sechs Monate durchs Land reisen, die Zeit, die man auch ohne Probleme ähm, benötigt. Gibt es die Variante, ein, ein sogenanntes B2-Visum mhm. zu beantragen in, in Deutschland im Konsulat? Und dann kann man halt sechs Monate am Stück hier bleiben. Weil der äh, amerikanische Führerschein, der floridianische oder egal, wo man den macht, der ist immer nur so lange gültig, wie dein Visum gültig ist. Das heißt, wenn du halt ähm, wirklich viel Geld bei der Versicherung sparen möchtest und ähm, auch der englischen Sprache schon von Anfang an sehr gut mächtig bist, dann kannst du, wenn man weiß, dass du hier sechs Monate reist, dann kannst du schon gleich hingehen, machst du schnell den amerikanischen Führerschein, den, ich glaube, der dauert zehn Minuten wahrscheinlich, ähm, dann hast du den in der Tasche und dann kannst du halt versicherungstechnisch da schon im Menge sparen. Der ist dann halt so der ist halt halt so lange gültig wie dein Visum, also ähm,
0: ja. Aber auch den kannst du, glaube ich, ganz einfach verlängern. Ja,
1: den kannst du auch immer wieder verlängern. Wir Für uns kam es halt nicht in Betracht, weil wir halt immer mit, nur mit Esther da waren ähm, und immer nur für drei Monate und so weiter. Und deshalb ähm, war, das, war, ja. das, war das für uns kam es halt für uns auch nicht so in Betracht, weil wir konnten kein B2-Visum damals beantragen, weil aufgrund der Covid-Situation wurden die äh, nicht bearbeitet. Und
0: ja, aber wie gesagt, wir haben dann Progressive und das ist auch alles okay so. Und ähm, die ermitteln ihre Prämie anhand der Adresse, wo, du, wo dein Camper gemeldet ist. Und anhand dessen ermitteln die, das hat nichts mit deinem, also es hat, die sind ja immer ein bisschen undurchsichtig, aber wenn man sich dann ein bisschen im Internet recherchiert, hat es zum einen mit dem Alter zu tun, aber nicht, wie lange fährst du schon. Du kannst auch ja, ja. jetzt starten mit dem Fahren, dein Alter ist einfach… Äh das
1: ist völlig wurscht. Also auch die, 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 die Schadensfreiheitsklassen, irgendwie die ganzen Prämien, die man sich in Deutschland irgendwie erarbeitet haben hat, äh, die sind hier nichts wert. Ne? Also ähm, da gibt's keine Kooperation, das ist völlig egal. Obwohl wir Deutschen mit Sicherheit äh, auch ohne Michael-Schumacher-Gene äh, besser fahren als jeder Amerikaner hier, weil wir einfach schon eine, eine viel krassere Fahrschule durchlebt haben. Aber äh, spielt leider keine Rolle. Ne? Also du ja. steigst hier bei Zero ein.
0: Ja und ähm, es wird dann anhand der Adresse ermittelt, wie viele Claims, also wie viele Schadensmeldungen gibt es in deiner Region? Weil wir sind jetzt umgezogen also in unser eigenes Haus hier und ähm, haben den Camper umgemeldet und er ist hier an unserer neuen Adresse teurer.
1: Also leben hier lauter Crash Kids <lacht> Crashkits-Dummy. Kids dummy Crash
0: ähm, Ja, er ist hier teurer und es ist natürlich, also es ist frustrierend, weil wir haben nicht eine Schadensmeldung gemacht und unsere ganzen Nachbarn machen anscheinend Schadensmeldungen. So denke ich immer, nein, aber auf jeden Fall ähm, ist es frustrierend im Sinne von, man meldet keinen Schaden und anstatt, dass die Versicherungsprämie sinkt, steigt
1: sie. Ja, das ist schon so ein bisschen.
0: Ja, aber es ist jetzt auch nicht um, äh, um 500 Dollar oder wie auch immer, sondern… Ja,
1: wir wollen jetzt damit auch keine äh, entmutigen, ne? aber es ist halt trotzdem blöd. Ja. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, die Versicherung äh, für so einen Camper im Jahr kostet in unserem Fall so und so viel. Ne? Sondern, äh, wie gesagt, Freunde von uns, die haben einen, einen kleineren Camper, zwar vom selben Hersteller und einen kleineren Camper, die sind aber auch etwas jünger als wir. Die zahlen fast Doppelte von uns.
0: Ja, ne? aber sie sind auch in ähm, Orlando damit gemeldet.
1: Ja, die sind auch in Orlando gemeldet.
0: Also das kann natürlich in einer Großstadt anmelden, ein bisschen noch anders sein. Ja.
1: Aber also da solltet ihr halt schon schauen, ähm, wie ihr das macht und im Idealfall ähm, ja Meldet den bei Freunden an, die irgendwo auf dem Land wohnen. Ja. In einer guten Gegend. Ähm, mit wenig Crash-Kits. Und äh, ja. Aber eigentlich war es das dann schon. Ne? Also, der so, so Camper anmelden, hier kaufen, ist auf jeden Fall äh, gefühlt ist das alles als Auslitter auch. Also, sind wir mhm. ja. Ähm, einfacher als in Deutschland.
0: Denke ich auch. Wir haben es ja jetzt als Ausländer nie nee, in Deutschland als Deutsch gemacht, nee, auch als aber Deutscher. auch als Deutscher. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht das noch ähm, in alles. unserem Fall, Wir, als das Geld eingegangen ist beim Händler, war aber unser Nummernschild alles, die Anmeldung noch nicht fertig. Der Händler hat aber Übergangsnummernschilder, die sind aus Papier. Ja, und ähm, der hat uns das dran gemacht und das war einen Monat gültig. Und er hat gesagt, in einem Monat habt ihr dann euer neues Kennzeichen. Das wird euch nach Hause geschickt. Und dann kam das wirklich am letzten Tag an. Aber wir wollten ja eigentlich schon ein bisschen weiterfahren und so, ähm, haben ihn gefragt, ob wir nicht schon ein Übergangsnummernschild abholen können, ähm, ein weiteres. Und hat gesagt, nein, das kann ich euch erst ausstellen, wenn das alte abgelaufen ist. Dann genau. könnt ihr ein neues bekommen. Ja. Braucht mir dann ja nicht, weil das Nummernschild einen Tag vor Ablauf des Übergangsnummernschildes eingegangen ist.
1: Genau, also für alle, die ähm, zeitlich ein bisschen begrenzter sind, dann ähm, entweder ihr meldet es selber an. Dann kriegt ihr direkt euer Nummernschild mit? Genau, dann kriegt ihr direkt euer Nummernschild mit und fahrt los. Ich glaube, wenn du wenn du äh, privat kaufst, hat das Fahrzeug am meisten ein Nummernschild und dann gehst halt dann auch zur Zulassungsstelle und, und kaufst. Und apropos kaufen, ähm, die sogenannte Sales Tax, also die, die Mehrwertsteuer, so kann man sie nennen, ähm, ist ja hier in jedem Bundesstaat unterschiedlich. Jetzt gibt es da die wildesten Gerüchte. Ja, kauft alle in, in, in Oregon, glaube ich, ne? Mhm. Ja, da ist das äh, steuerfrei. Da gibt es keine Sales-Tags. So. Dann rammeln alle nach Oregon, kaufen da irgendwie ihre Autos und ihre Camper.
0: Melden aber ihren aber Camper bei ihren Freunden in Chicago an.
1: Ganz genau. Und dann zahlt man nämlich die Steuern in dem jeweiligen Bundesstaat, wo man das Auto anmeldet. Genau, also es macht das, keinen Sinn. Äh,
0: sind in Chicago dann
1: 12%. Genau. Und, ähm... Die solltet ihr auch immer beim, beim Kaufpreis mit draufrechnen. Ne? Also die kommen immer nochmal on top, die ganzen Preise. Und es
0: kann eine Händlergebühr geben, aber die ist unterschiedlich.
1: Die ist unterschiedlich, genau. Die Händlergebühr, da können wir nichts zu sagen, aber die Sales-Tax, die kommt immer mit drauf. Das sind da, wo hier, ihr
0: anmeldet.
1: Ja, ja, ja genau. Liegt, an den, liegt am jeweiligen Bundesstaat.
0: Also auch ja. wenn ihr privat kauft, zahlt ihr die Sales-Tax dann dort, wo ihr anmeldet.
1: Vom Kaufpreis nochmal. Genau.
0: Und äh, wir haben sie direkt beim Händler bezahlt.
1: Genau. Und deshalb sind wir auch, ähm, man wird aufs so Nummernschild, ja, vom guten guten Monat gewartet haben.
0: Mhm. Sind
1: wir, sind wir halt auch erst äh, einen Monat noch durch Florida gereist. Oh, das auch, war total schön. Was also total schön war. Was ja auch so ein bisschen daran lag, dass wir uns dann, äh, ja, hier schon, wir kannten den einen oder anderen und hatten hier echt eine tolle Zeit. Und, äh, und außerdem war Winter ja genau, Und unser Ziel war ja auch wo wir, wo wir losgereist sind, wir wollen halt wir reisen der Sonne nach ne? also wir, mhm. wir haben es ja auch fast geschafft äh, the sun. Ja, ein Jahr lang so zu reisen so zu fahren ähm, dass wir eigentlich immer Sonne hatten wir hatten wenig schlechtes Wetter es war mal abends teilweise kühl mhm. aber im Grundsatz haben wir es tatsächlich geschafft mal ein Jahr lang so zu reisen so zu leben, dass wir eigentlich immer gutes Wetter hatten ja vorbei ne so war durch schon wieder.
0: Ja, das war's.
1: Dann, dann fassen wir das nochmal kurz zusammen. Also Camper hier vor Adresse. Ort kaufen, gar kein Thema. Punkt eins, ihr braucht eine amerikanische Adresse, genau. Ähm, ihr könnt von eurem deutschen, deutschen Konto überweisen, wenn ihr bei einem Händler kauft, das ist sicherlich kein Problem. Wenn ihr privat kauft. Könnt ihr auch überweisen. Könnt ihr wahrscheinlich auch überweisen. Ähm, ja. Ansonsten ähm, ja Versicherung im Grundsatz, soweit uns bekannt ist, mit ausländischen Führerscheinen, nur progressive aber alles kein Thema, äh, entweder über einen Agent beim Händler oder selbst privat ähm, abschließen, abschließen auf ihrer kann er immer anrufen. Seite, kann ja. genau. ähm, Grundsätzlich auch gar kein Problem, anmelden sowieso nicht. Also beide Varianten nicht über einen Händler anmelden oder auch hingehen und anmelden überhaupt gar kein Thema. Ja. Nummernschild ran, äh, lässt man es über einen Händler anmelden und will nicht warten, dann ähm, gibt es die Übergangsnummernschild. Zum Beispiel mal als Beispiel: Wir haben jetzt, ähm, wir haben uns hier noch ein Auto jetzt gekauft das Anmelden von dem Auto hat zum Beispiel dem Nummernschild, das hat keine drei, vier Wochen gedauert. Ne? Also das, warum das jetzt so 100 Prozent mit dem Camper so lange gedauert hat, wissen wir nicht ganz genau. Unser Nummernschild vom Auto war zum Beispiel einen Tag später schon vorrätig. Also war da. Also das Auto war, nachdem wir es gekauft haben, einen Tag später angemeldet. Ähm, da hat es nur ein bisschen länger gedauert, ähm, weil die äh, Überweisung aus, vom deutschen Konto halt, man hat... Nee, da so war Sachen. Fourth
0: of July und Wochenende dazwischen. Ach, ja, also keine, keine Banking-Days. Stimmt. Und ach, wir haben quasi freitags gekauft, freitags überwiesen.
1: Ja. Und Mittwoch irgendwie dann erst ab. Da lag so ein bisschen, man muss ein bisschen bedenken, selbst wenn man vom deutschen Konto überweist, äh, hat man so fünf Business Days, bis das Geld da ist.
0: Ja, zwischen drei bis fünf.
1: Ja, je nachdem. Die Bank. Zeit natürlich auch, aber bei unserem Auto äh, ging es auf jeden Fall schneller mit dem Nummernschild. Ja. Warum es jetzt beim Camper so lange gedauert hat?
0: Aber wir hatten ja ein Übergangsnummernschild, das war ja. ja.
1: Aber das ist halt dann. Ja. Bei uns schon, aber es ist halt dann schon ärgerlich, wenn du direkt los willst. Ja. Ja, ne, also da, wir haben jetzt auch welche, welche kennengelernt, da, da liest es dann halt alles über die Freunde. Ne? Da haben die Freunde das Auto gekauft, die haben es angemeldet und so weiter, sodass ähm, die Leute dann aus Deutschland eingereist sind und sich quasi in den Käper setzen konnten und konnten losfahren. Ja. Na, also die Variante gibt es auch. Aber ihr braucht davon nicht scheuen, es ist alles überhaupt keine Hexerei, es ist nicht, äh, nicht kompliziert, es ist definitiv einfacher als in Deutschland. Das ist das Fazit. Ja. Einfacher als in Deutschland. Vielen Dank für Folge 3. Wenn ihr doch noch Fragen habt, schreibt Richtig. uns. Ja. Also gerade das, gerade das Camper-Thema, das war, das haben wir über Instagram schon stark gemerkt. Wie kaufen, wo kaufen. Klar, dann auch später die Frage, wo verkaufen? Lohnt es sich mit dem Kaufen? Lohnt es sich nicht mit dem Kaufen und so weiter und so fort.
0: Mir fällt aber gerade ein, wir haben just gestern, vorgestern eine Frage bekommen zum Camper. Was läuft alles mit Gas und wie lange hält das? Ja. Also wenn man jetzt sich speziell für diesen Camper interessiert, erstens könnt ihr den Händler diese Dinge alle fragen, wenn ihr vor Ort seid äh, oder anrufen. Ähm, bei Cruise America, da läuft ähm, das Warmwasser mit Gas, der, ähm, der äh, Kühlschrank läuft mit Gas und die Heizung läuft mit Gas. Habe ich jetzt also noch was vergessen? Und, und der, der Herd. Herd. Und der Herd. Ofen gibt es nicht. Wenn es einen Ofen gäbe, würde er sehr wahrscheinlich auch mit Gas laufen. Der läuft auch mit Gas, die Dinge laufen mit Gas und je nach Temperatur, je mehr man die Heizung benutzt, desto mehr Gas verbraucht man. Je heißer es ist, desto mehr verbraucht der Kühlschrank an Gas, um runterzukühlen. Ähm, wir haben immer so zwischen drei bis vier Wochen, je nach Nutzung von allem, unser Gastank gebraucht. Und da sind, glaube ich, was habe ich mal gesagt, zwölf Gallonen drin.
1: Ja, ich glaube ja. 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 Also es war.
0: Und die Klimaanlage läuft nur mit Strom oder Generator?
1: genau also, also man hat man hat bei diesen bei diesen Campern äh, immer so, so ein in Deutschland heißt das Ding durch Notstromallegard man hat halt so einen Generator bei der halt dann mit mit Benzin läuft über den normalen Benzintank äh, den die Amis und wir dann auch schon äh, ganz konsequent nutzen also wo wir wo wir jetzt im Sommer nochmal unterwegs waren und wir waren in der Gegend wo wir fast eine Woche lang immer selten unter 40 Grad hatten da ähm, der lief der auch während der Fahrt, also der funktioniert auch während Fahrt, da der war der Generator damit immer an, damit halt die große Klimaanlage für den großen Raum, für den großen Wohnraum im Camper, quasi auch äh, dem mit runterkühlt. Ja. Ähm, der läuft dann, nicht, läuft dann nicht über Gas. Aber das ist.
0: Aber auch diese Sachen könnt ihr immer den Händler oder den Verkäufer fragen.
1: Ja, und, und, und Gas hier in Amerika, also gefühlt. Wir haben immer
0: 20 Dollar bezahlt.
1: Ja, und gefühlt jede zweite Tankstelle hat ganz normal Gas, weil Gas ist. Hier noch ein viel, viel größeres Thema als in Deutschland. Wie gesagt, es ist auch so ein eingebauter Gastank, das ist jetzt nicht so, eine, so eine Gasflasche. Das haben so die die Hänger, haben zum Teil die Gasflaschen, aber hier unser Camper hat einen richtig fest, eingebaute Gas, einen fest eingebauten Gastank und da fährt man an der Tankstelle ran, geht rein, sagt, ich brauche Propane und dann kommen nette Leute raus, befüllen einen, den, einen kurzen Smalltalk, und dann geht es wieder los. Also, ja das war's.
0: Ja, das war's. Also habt ihr noch Fragen zum Camper, schreibt uns und uh, wir antworten euch gerne.
1: Genau. Ansonsten folgt uns. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zur
0: Folge 4. Bye, bye.